0: Salve, lindo! Boa noite! Vocês também ficam com
1: essa musiquinha dos 30 segundos ecoando? A da barriga tipo largada
2: de prova, E aí tem
1: vezes, aí você já sabe, por exemplo, eu já sei que minha conexão não tá boa quando ela começa a dar uma...
0: Parece que segurou o disco. Igual aquele disco de vinil meio torto, né? Que ele dá
1: aquela... Sim, sim. Ou quando a borrachinha não estava na, na rotação Libra, Mas
2: seu áudio tá um, um espetáculo. Olha dos meus é? Veio é. assim...
1: Não, não é. Sua, é. Conexão, sua conexão e seu áudio estão perfeitos, perfeitos. Não, então, porque eu também tenho um recado gravado aqui que é da Bolsa Ozenpix, né? <risos> <risos> Cria um recadinho aqui. Daqui a pouco, na, na minha vez de falar, eu mando ver. Tá bom.
3: Bom, muito
0: boa noite a você que está assistindo mais um Nunca Essa Corrida. Hoje é quinta-feira, 8 e 30 da noite. Você já sabe, a gente toda semana tem um encontro marcado, sempre aqui, especialistas de coisa nenhuma, para falarmos de assuntos conectados ou não com o mundo da corrida. Hoje, como prometido na quinta-feira passada, é muito, mas muito especial, porque a gente vai fazer oficialmente o lançamento da, do volume 2. Volume 2 do projeto O Brasileiro na África, por isso temos aqui conosco o nosso brother do coração, que a gente correu tudo mesmo o peso que ele na Maratona 100. Nosso brother do coração, e como ele vai correr na não, África, talvez o guepardo, né? O, que... o <risos> guepardo, o <risos> guepardo brasileiro. Isso. Laurindo, bem-vindo, mano.
3: Prazer, é sempre muito bom estar com vocês, conversando, trocando ideias, rindo bastante. É muito legal.
0: Boa, mano. Bem-vindo, cara. Olha, falar para você. Deixa eu falar boa noite para os nossos outros integrantes. Boa noite, dia Sete.
2: Boa noite. Cadê?
0: Cadê Luiz?
2: Ih, tá lá na sogra jantando. Ah, Aí sim, é. lá, ele não vai dar para na
0: sogra. Ele está <risos> aproveitando tá para matar uma pizza, então, já que você não foi e não ah, vai daí... pegar. no cadê.
2: E ela é cozinheira, deve ter feito lá um jantarzão, tudo que não rola aqui nessa casa, tá certo? Se joga.
1: <risos> Boa noite, bigoda. Boa noite. Você quer que eu já lance o Bolsa em pix ou deixo para mais tarde quando a gente? Como você achar melhor. Gente... For... Então vai. Eu preparei aqui um recadinho, hein? Ó, é... campanha aqui, ó.
3: Fala aí, jovens, seus bactérias e amantes da corrida espalhados <risos> pelo Brasil e todo o mundo. Ajude o Ibra na campanha Bolsa Osimpe. a gordura visceral com a ajuda do Laula. Manda um salve para vocês que ficam em Alto Astral. Que tal? Aí, gostaram? gostaram? <risos> ai,
1: ai, ai, ai. Daí eu, tipo, assim, os caras fazem o Pix aqui, e aí a gente manda um selinho que é ele pode comprar o direito de falar assim, falou muito e falou Groselha, ou falou pouco e falou Groselha, entendeu? O cara tipo que manda o Pix aqui, entendeu? Aí a ai, gente não para com a voz da mulher do Google, que ela pode se chamar, sei lá, Guga, né? Não sei, a gente pode quem quiser contribuir na Bolsa Ozenpique, é só fazer
0: o, o Zen Pix. É só fazer o superchat falando do, da Bolsa
1: Em certo? Seria que eu comecei aí, a gente pode... falando Jovem, seus bactérias. Foi bom, não foi? Esse começo? <risos> <risos> Me ajuda aí, Laurindo. Foi da hora. Vale. Você no capítulo 3, meu.
3: Olha, Muito bem. Então, eu posso vai. Já
1: fazer duas coisinhas aqui. Diz ele que eu sempre fico mais fã do Laurindo. Se é possível, né? Porque da, da vez que ele tinha vindo aqui para agora, eu estou mais fã dele que era antes dele ter ido para Conrad, né? E... e dois, que aquela vez a gente falou sobre a pessoa que era laureada, que tinha ganho um prêmio, ele discordou de mim. E a pessoa que é laureada é a pessoa que ganhou um prêmio, não é, Gustavo? É verdade. Que recebeu os louros, recebeu os louros da vitória. Ele me contradiz, eu falei, vou, eu vou buscar nos livros. Pronto, só isso. Não, é laureada. Né? A próxima vez nos avise com certa antecedência dos seus projetos, porque aí, de repente, a gente estará lá na África em 2024. Aí que tá. Aí que a gente entra no cerne da questão. Por que, que
0: a gente não divulgou? E é bom que vocês entendam isso, cara, porque é, olha, antes de mais nada, o que eu vou dizer para vocês, o vídeo da o vídeo do Laurindo no ano passado, para mim foi o melhor vídeo de 2022 disparado. é não só por conta do que do conteúdo gravado, mas pela pela conquista dele, por toda por toda a trajetória, todo o storytelling que a gente fez do começo do ano em diante, mostrando o treinamento, mostrando a rotina dele, e teve o lance dele, de, dele ser impactado por estar lá pela primeira vez, né, a primeira, é o primeiro hum. contato com a maior ultramaratona do planeta, a mais antiga, etc, então, a galera é, teve, teve esse componente emocional das pessoas torcendo, né, cara, então foi muito louco, cara, para mim, assim, foi o projeto do ano passado, foi o projeto mais legal, e o resultado, em termos de vídeo, para mim, foi o mais legal, então, para mim, é se o Laurindo virasse no final do, do projeto no ano passado, né, lá, lá em Durban, virasse para mim e falasse assim, eu quero voltar no que vem, eu, eu falaria, e eu falei isso para ele, se você voltar, eu vou voltar com você. Só que, cara, a gente não depende só de nós. Né? A gente depende de uma série de coisas. Porque, quer queira, quer não, produzir um conteúdo desse e levar o Laurindo para lá de novo, é um projeto que, meu, precisa ter gente por trás, precisa ter empresa, etc. Então, a gente demorou para anunciar esse retorno, por conta desses, de, desses que não são pormenores, são por maiores, né? que são importantes para caramba. Né? E graças a Deus, e graças ao, ao que o Laurindo conquistou no ano passado lá na Côndes também, a Fila confiou nesse projeto e está bancando a, o retorno do Laurindo lá para a Côndes esse ano e a gente vai de novo com ele. Então, nós vamos mostrar tudo de novo, cara, só que dessa vez o homem já sabe o que ele vai encontrar, ele já sabe como que é o trajeto, ele já sabe tudo, já sabe o que ele vai comer, já sabe tudo. Quando... O ano passado ele não sabia nada, ele foi apresentado pela primeira Você vez.
2: também, né? Você já sabe, é melhor não ficar aqui, é melhor ficar ali na esquerda, não ficar na direita,
0: né? É, tem essa, tem essa também, isso para mim vai ser ótimo, cara, porque o ano
1: passado, eu, eu falava para você que foi o momento mais tenso da, da minha vida,
3: você já, você já, você
1: já, você já trocou, trocou novas mensagens com o taxista maluco? Não, cara, eu, 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 eu tenho o número dele no WhatsApp, né? A hora que eu ligar para ele, cara, é pior que vocês não
0: sabem, velho. Eu vou contar esse bastidor, né, Laurindo? Vou contar esse bastidor. O que acontece? Eu fechei com o cara, com o taxista louco, o um indiano, eu fechei um valor. E falei para ele o seguinte, ó, a gente vai começar às 5 horas da manhã, que é a largada, e, meu, meio-dia acabou, porque o Laurino não vai demorar mais do que isso para chegar.
2: Você conheceu ele lá, conheceu lá, chegou. É, me passaram cara. o contato
0: dele lá, né? E eu me identifiquei, falei que era do Brasil, que eu estava com um atleta e eu precisava acompanhar esse atleta. E aí eu fui explicando para ele os pontos que a gente ia parar, e meu, e o cara o cara se desdobrou. Só que o que aconteceu? Quando o Laurino chegou, né, passou pela linha de chegada, ele, cara, ele estava quebrado. Então a gente foi com ele para a sala de recuperação. Ele ficou na sala de recuperação. Ele teve uns calafrios, ele teve, uns, teve umas tremedeiras, tipo, um princípio de hipotermia, alguma coisa. Lá ele teve. E esse processo de recuperação demorou. Eu trouxe comida, Coca-Cola para ele, não sei o quê. Depois, para a gente sair de lá, demorou, cara, mais uma hora e meia. Porque o que aconteceu? Cara, Para sair, a gente tinha que dar a volta inteira no estádio. E o Laurindo estava t- completamente fagado. Completamente <risos> fagado. Então, ele, tava, ele saiu apoiado em mim. E no Zaca, e a gente foi assim, eu meio que procurando o cara. Bom, resultado, a hora que o cara deixou a gente no nosso apartamento, era tipo duas e meia da tarde. E eu tinha combinado com o cara até meio dia. Aí eu paguei o cara que eu tinha combinado, o Laurinho subiu para a banheira, e eu e o Zaca fomos comemorar, tomar uma cerveja no pub. velho E o cara começou a me ligar. Ah, é o seguinte, meu chefe falou que eu tenho que te cobrar 200... 200 rends a mais, não sei o que, eu falei, mano, combinado, não sai, cara, ele falou, não, mas é que era até meio dia, eu te deixei às duas horas, não sei o que, aí eu falei, mano, eu não vou atender esse cara, velho, me fuder, não vou pagar mais, cara, eu combinei com o cara, não sei o quê. beleza, o cara voltou lá no apartamento, cara, pra cobrar nós, e eu e aí o Zaca saindo do, do, do pub com os copos na mão, assim, e o cara, um dia não voltou, aí eu tive que Dar uma grana pro, pro cara e. Você tava tipo de tocaia, mas ele, tocaia. Como, assim, ele, tava de ele tava esperando. Tá falar. Ele tava bravo. Ele tava
2: bravo assim? Ele chegou não, como? Ele me ligou e eu falei assim:
0: olha, mano, combinado, é combinado. Ele falou: não, tudo bem, cara, é que passou um pouco do tempo, meu chefe vai cobrar de mim depois, não sei o quê. Aí eu falei: porra, mas meu, fala pro seu chefe, cara, que a gente combinou, porque na verdade, no final eu tive umas ofertas até mais em conta do que o preço que eu fechei com ele. Mas já tinha fechado com ele, então eu fui com ele. Aí o cara pegou o carro e ficou de tocar, lá na porta do apartamento. Era hora que eu e o Zaka estamos voltando do pub, o cara deu uma. <risos> "oh mano, pô, não, não deixa essa na minha. Aí eu dei a grana pro cara. Então ele ficou brother. Ele é brother, apesar desse que provoca O Lolindo final...
2: na cama no morto, O né? um
3: Laurindo
0: morto. Lourinho morto. Ah, então, tivemos, tivemos que pedir comida esse dia, não dava nem para sair, para comer, não tinha condição. É, então eu vou conectar. O indiano de novo, estaremos juntos e, sa- e saberemos quais os pontos. Laurindo, vou botar você na conversa. Mano, é, eu, sei, eu sei, porque eu te conheço e a gente conversou depois que terminou a corrida ano passado. Eu sei da sua vontade de voltar. E eu sei que você está se planejando para isso. Então, vou te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: O que mudou do Laurindo da Corrida de 2022
3: para o Laurindo que vai chegar em Durban em 2023? Ah. Eu acho que a principal mudança é a confiança mesmo, né? Como você falou, uh, tudo era novidade, né? Então, a distância era novidade. Eu nunca tinha corrido mais do que 60 km Então, tudo ali foi foi muito novo para mim, né? Aquela experiência, aquela vivência, né? Então, após a prova também, uh, senti o corpo todo, como ele reagiu pós-prova, todos os contratempos né? musculares e a questão toda. Foi um aprendizado que que veio para mim, que me amadureceu como atleta muito mais ainda. né? Então, a gente está muito confiante, sabe que dá para cutucar um pouco mais, né? explorar um pouco mais o corpo agora. Então, a gente vai fazer isso da melhor forma possível, junto com o Donizete, meu treinador, para que a gente possa chegar mais rápido e segurar esse ritmo e poder brigar com os caras lá.
0: Cara, eu, uma das coisas que eu, que, eu, que mais me marcou foi assim, é, na parte final da prova, você estava muito inteiro. E comparado com a galera que estava na frente, isso me, me mexeu comigo, porque eu vi, sabe, a distância dele diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o último toque que eu dou para ele na prova, eu falo assim, mano, aperta que dá, porque eu estava vendo a galera te se arrastando e ele estava muito inteiro. Você acha que você segurou demais em algum momento durante a prova no ano passado? E, e, e esse ano teremos o mesmo trajeto, né? Vai ser a mesma coisa. Né? Que
1: fazer... é... Ô, Gustavo, posso já emendar mais uma pergunta? Se esse Pode. ano é o mesmo trajeto e se o Laurindo precisa fazer uma maratona de novo para 2 h 20 ou se ele já está pré-classificado para largar na Elite pela performance que ele teve no ano passado?
3: Isso, a gente trocou uma ideia com, com o Nato, né? Por garantia, eu vou fazer, devo fazer uma maratona ou uma prova de 50km, né? Para... Tem uma marca ali, até para dar confiança, né? Mas é no maravilha. regulamento diz que o atleta que corre abaixo de seis horas tem uh, digamos assim, o um qualify garantido, né? Então, teoricamente, eu já tenho meu qualify garantido, né?
0: Pai, então, você não precisa é, se forçar uma. Um, o, o tempo você não precisa forçar, você precisa só ter uma maratona no, dentro do, do standard deles, né?
3: Isso é, mas pensando no objetivo de ser top 10, né? A maratona ali na casa de 2h24, 2 26 ali seria perfeita, né? Digamos assim, para nossos planos de ser top 10. Né. Então, como você falou ali, da, da apertar um pouco mais, essa é a ideia. Né, que a primeira maratona que eu fiz uh, foi com o freio de mão puxado, né? Então, depois dos 42, ali perto dos 45, que eu comecei a, a digamos. assim, deixar a corrida fluir mais, né? Então a ideia é passar um pouquinho mais, uns três, quatro minutos mais rápido lá na conta para poder estar tá mais junto ali com o pessoal, um pouquinho atrás, mas um pouco mais próximo para poder manter esse final de prova e, e pegando as posições necessárias aí para ser o top 10.
0: Mano, o, eu o, sei lá, eu não, eu não, é óbvio que o seu treinador que vai que vai dizer sobre isso, mas é, como é que está o seu fortalecimento? Porque o que eu acho, uma, vi, é, visão de, do leigo aqui, tá, cara? Do leigo. É, apesar de você, você ter o shape dos caras, todos os caras que passaram ali, os 20 primeiros, tinham o mesmo shape. Né? Tipo, canela seca, fininho, leve, etc. É, mas o, o jeito que a, que a coisa acabou. né? Eu sei que você deu, os, os últimos 20 quilômetros, você, você deu a alma ali. Um fortalecimento é uma, de repente, é uma estratégia para chegar um pouco mais forte no, no, para a prova
3: nesse ano? Isso, a ideia é principalmente do quadríceps, né? Então, a gente, que eu senti muito na parte final, então, foi um dos pontos, assim, que eu tive que mudar um pouco a mecânica, né? Então, a gente, depois que a gente conversou, então, vai ser focado muito. Uh, a gente já vem trabalhando fortalecimento, nessas né, quatro primeiras semanas aí que já estamos no final de janeiro, né, então a gente começou no dia 1 de janeiro, uh, tá ali com duas horas, duas horas e meia de fortalecimento semanal, né, então faço duas vezes a academia, mesmo com volume alto, duas vezes de uma hora, mais ou menos, de academia, mais um trabalho de, de funcional, né, uh, estabilidade, uma coisinha assim para você manter a articulação em dia, né mas a gente tá fo- vai focar bastante em quadríceps, posterior de coxa, para poder subir e descer bem. Né? Porque, principalmente, eles desciam muito forte. Então, foi onde eles ganharam uma vantagem muito, muito boa em cima de mim. Assim, né?
0: E você adora né, fortalecer.
3: Oh, vamos. se você pra... pegar as fotos do Instagram quando a, a minha esposa ela vai, ela vai junto também. Ela aproveita, né? É, a gente vai junto para academia. Eu tô lá com a cara de felicidade lá nos frente do tipo, espelho. Que merda você que eu tô faz, fazendo. Aqui. Você
2: faz mobilidade, Laurindo? Porque assim me dá uma fobia, porque eu sei que eu tenho que fazer mais. É uma merda que eu tenho esse ano, fazer mobilidade Eu abro meu Instagram, é tipo assim: todas as blogueiras, dicas de mobilidade. Dicas de mobilidade. Aí eu começo a ficar nervosa, que eu não faço esse negócio. Eu fico, gente, a melhor dor que eu tiver, eu vou falar porque eu não faço mobilidade. Você faz esse negócio de
3: mobilidade? Antes Olha... De não, sempre, sempre não. Tem dias que o corpo então, já... está Tá no limite falei, que você... O <risos> certo seria fazer, né? Mas eu não consigo criar sim, essa, não esse é, hábito. Mas... Sim. Eu acabo fazendo, assim, geralmente, ali na quinta, que, por exemplo, hoje, né? Seria a quinta. Você chega num volume ali já, tipo, o corpo querendo gritar, né? eu preciso fazer alguma coisinha ali para de sair uhum. e correr, senão os primeiros cinco quilômetros é, é uma tortura.
2: Mas você faz
3: massagem, né? Eu acho que eu vi Faça, o ABC. né? Aê. o, o Mas, Laurindo... Ó, e...
1: olha,
0: sabe a, mo, a mobilidade... Cara, o Júlia, você já viu o Laurindo correndo na, em alta velocidade? Porque naquele dia uhum. da Maratona 100, ele tava com o freio de mão puxado para acompanhar <risos> a gente. <risos> Mas, cara, o, o, a, a, mecânica, a mecânica do Laurindo é Perfeita, cara. É um negócio assim, é, é. é, É Você fica de boca aberta. E cara, é muito louco porque acompanhando a prova, eu eu acompanhei a Elite o tempo inteiro, né? Fiquei o tempo inteiro vendo Elite. Então você vê muitas mecânicas de corrida diferentes, né? Você vê tem uns caras que correm muito estranho, né? Corcunda, com o ombro para baixo, não sei o quê. E mesmo assim o cara consegue desenvolver, performar. Mas o cara, você vê que a mecânica do cara é uma bosta, assim. O Laurindo, quando eu vi ele virar a esquina lá no meio da galera, eu já via ele. Porque, meu, ele tem uma postura
1: que é, meu, é perfeita. A mecânica nosso dele gepardo,
2: é pintura,
1: É um né? guepardo. É um guepardo. <risos> eu ia perguntar é, se demorou muito tempo para a recuperação né, da prova e né, o quanto tempo isso. E se você acha que isso pode também te impactar de alguma maneira e por isso que você está fazendo mais musculação.
3: Olha, eu sofri pelo excesso de confiança pós-prova, né? Então, passou ali o primeiro... Eu terminei a prova muito mal. Uh, e nos primeiros ali, segunda, terça... Daí eu, tipo, tava me sentindo super bem. Tava animado, toda a euforia, né? De ter corrido bem, o corpo... Aí o treinador pediu uma semaninha de folga. Deu quatro dias, eu fui inventar de trotar. Já tava querendo trotar, já tava tipo, querendo correr, né, tipo, não queria ficar parado. Aí eu fui, ah. fui acumulando, né, aí fui pagar o preço lá em outubro, que daí eu tive uma, uma lesão, já achando que tava, e o corpo tardou nessa, daí fui trazer para uma prova mais curta, e foi onde eu acabei tendo uma lesão, né. Mas é isso que você falou, o fortalecimento é essencial, mas ah, o principal erro meu foi essa... Ah, uma afobação, nessa, né? essa coisa tá me sentindo bem, mas na verdade o corpo ainda tava, é um efeito, né, da... do alto volume que eu tinha, né, então correr pequenas distâncias era fácil, ficou fácil, né, mas é, o corpo ainda tava no processo de recuperação internamente, né.
0: Entendi. É, cara, é... vou falar pra você, o jeito que ele chegou, cara, foi, tipo, no limite
1: Exato. do limite, no limite do limite, assim, Tive-se mano. mais 10 e lascar, né.
0: Não, eu acho que se tivesse mais 10 quilômetros ele teria chegado numa, numa posição melhor, porque ele tava melhor do que os outros, a galera chegou muito mal, cara, muito mal mesmo, assim porque, por conta disso talvez por conhecer a prova mais a galera foi meio que igual e o Laurindo foi, foi guardando, foi guardando pro final então no final ele deu, deu o que ele tinha né, mas é mas cara, é, é punk 90 quilômetros é muito punk, velho em alta velocidade, né, cara, não 90 quilômetros passeando que nem não faz é, 90 quilômetros na caceta, né, velho? É, tipo, é um troço é desumano. Sim. Fazendo esforço de direto, gel, né?
3: né? Oi? Tomou
2: gel? Só tomou gel?
3: Teve o gel e o preparado também, né? Que ah, deu, Sim, o você não viu o Gustavo. Vi, ah, eu vejo dei Não, assistiu, Gustavo.
1: Então, denúncia, denúncia.
2: Eu tô fazendo a conta aqui <risos> agora que ele correu menos de 6 horas, né? Porque você pensa em 90 quilômetros, se fosse o meu caso, esse é o dobro disso. Aí eu pensei, nossa, eu não ia aguentar tomar gel, né, só gel durante, sei lá, nove horas. Mas no caso, não foi tudo isso, né? Então, é, ele foi
3: um nada, gel a cada cinco gel. quilômetros.
1: Mas faz o um anúncio dos patrocinadores, gel da marca Z, não é? É, Z2, foi,
3: foi, foi, né? Z2. Bonzão. Z2 parceira lá. Ô, Júlia, ele eu tomou
0: 100, 120 é, gramas de carboidrato hora. Bom. Faz a conta. O
2: líquidozinho que você ficou levando? Você se lasca coloca as garrafas. Lembrei. Sim. <risos> lá, parecia o Breaking Bad lá. Oh, que a minha,
0: mesma, meu, que eu A do função da minha vida, você fala, você esqueceu o cacete. Ô, oh, Rafa!
2: já veio tudo aqui: a garrafinha, a Z2 mandou a garrafinha. E... Público aqui, rapaz, eu aqui: a Z2 mandou a garrafinha. Você ficou o ah, né, alquimista antes ah, ah, da prova, faz as garrafinhas para ele. Lembrei de tudo já aqui, Foi.
0: Deixa eu responder o Adriano aqui, o Adriano está perguntando, diz a lenda que um ano sobe e o outro desce, é verdade, a Conrad acontece desde 1921 e um ano sobe um ano desce, o que acontece é que agora em 2025, ela, 25 ou 26, acho que é 25, ela completa, é a centésima edição, né, e eles querem que ela seja de descida, então para para equalizar, eles estão repetindo um ano para depois ficar um, continuar um sobe, um desce, e o ano, de, e o ano da, da centésima ser o ano de descida. É isso que eles estão fazendo. Se não, seria uma outra prova, né, Laurindo? Isso é, uma, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando, cara, para você, foi um puta negócio a prova repetir o trajeto, né? Senão, é uma outra, é tudo diferente,
3: né, cara? Sim, seria uma prova nova, né? Toda, toda diferente. Você ia trabalhar de completamente diferente os grupos musculares, a, a tática da prova ia mudar completamente, né?
0: É, você ia ter que fazer tudo diferente, né, cara? As, as, os ladeirão pra baixo e esse ladeirão pra cima. Eu vou falar, o ano que eu fiz é ladeirão pra cima.
1: Caceta, mano. Mas teve, teve essa inversão aí, ou, ou a repetição do trajeto, por conta da pandemia, que não casou o ano, foi isso?
0: É, porque no, no ano da pandemia não teve a prova, né? É, 2020 não... É, 20 e 21, acho. Não teve nenhum dos dois, né? Nem 20 e 21.
3: Né? É, Daí,
0: teve um... eles
2: fizeram... A estava bizarra ainda,
0: né? Tava, a África do Sul estava horrível. E eles fizeram é. um ano virtual, teve um ano a corrida virtual. E aí, esse ano, ela desceu e agora, para equalizar e dar na centésima, do jeito que eles querem, eles vão repetir, vai descer. E isso, para nós, é um excelente negócio, porque a gente já sabe tudo, os pontos de parada, os lugares onde vai hidratar, já sabe a hora que tem que forçar, a hora que tem que segurar, já tá ligado em tudo. Laurinho, deixa eu te falar, perguntar outra coisa. É, um dos momentos mais marcantes para mim foi antes da largada, quando a gente estava na sala de aquecimento ali, que você teve contato direto com os caras que são os... os e você já, você tinha estudado a prova, você tinha estudado os caras que eram os potenciais é, competidores que estavam brigando para o pódio. E, e aí você começou a ver os caras ali aquecendo, não sei o quê. E cara, eu vi você tipo meio intimidado assim, saca? De, de olhar a galera ali, você tava ali fazendo seu aquecimento, não sei o quê. E no vídeo fica bem claro isso, que você tá ali meio que, sabe? Porra, eu sou o novo na, dessa parada aqui. Eu, eu que tenho que mostrar o meu valor. Esses caras já já mostraram. É, você vai chegar diferente para aquela sala esse ano? O que, que esse resultado que você fez no ano passado te dá de, em termos de, de confiança mesmo. O ano passado, antes do resultado a galera, todo mundo já sabia quem você era. Esse ano agora, velho, eu tenho certeza que a galera já está esperando a sua chegada lá. Né?
3: É, muda, muda completamente, né? Quem falou? Até o jeito de encarar os treinamentos já tão diferente, né? Então você já sente que dá para correr mais longe e numa, mais rápido do que foi a, a antiga Connes, né? Então, gera essa, essa expectativa, essa esse desejo também de se desafiar, porque ficou com aquele gostinho de quero mais, né, a prova. Então, na hora de chegar lá, realmente, né, porque é a mesma coisa que você tá num um covil de leões, né, porque geralmente você vê os atletas africanos saindo da África para competir, né? e não a inversão de valores, né, como foi no meu caso, né, sair de um país para ir competir na casa dos caras, né. então e você vê uh, como é para eles tudo aquilo, né, a Conrad é uma uma prova que mexe não só com a parte financeira para eles, né, mas também é uma coisa que é cultural, né, então você vê que eles não correm apenas por correr uh, por causa do prêmio aí que você vê um aprendizado que eu tive, que trouxe para mim, né, então já não vejo a corrida apenas como um negócio, é a minha profissão, é, mas ver o jeito que eles encaram a corrida, uma prova dessas, mudou completamente como meu jeito de ver a corrida.
0: O oh, conta do porteiro do nosso
3: prédio. Ah, o porteiro que correu três pôrras, né?
0: Cara, Caraca, eu... É...
3: Essa, essa história...
0: É muito bizarro, cara, A gente chegou, eu aluguei o, o apartamento que a gente ficou pelo Airbnb, aí a gente chegou lá à noite e não tem portaria, né, a gente chegou lá, a gente pegou a chave lá no, com, com uma caixinha, e entramos, no dia seguinte a gente desceu, foi tomar café, não sei o quê, e aí tinha um porteiro, e cara, o cara bateu o olho no Laurinho, que a gente saiu para dar um trotinho no dia seguinte, o cara bateu o olho em mim e no Zaka, e falou assim, esses aí são porra nenhuma. E aí bateu o olho e falou assim, cara, você, você é corredor? Aí eu falei, né, ele é corredor, ele vai correr a Conrads, cara, ele vai ganhar a Conrads. Falei pro cara, ele vai ganhar, escreve aí que esse cara vai ganhar a Conrads. Falei pro cara. Aí o cara, que legal, nossa, que legal, atleta profissional, não sei o que, do Brasil, lá, lá, lá. aí o cara lançou, é, eu corri 13 Conrads, o porteiro aí eu falei, cara, não, não 13, ele, 13, corra, corri. aí aí começou, a dar, aí eu falei mas você tem que dar dica pro Laurinho, ele vai fazer a primeira
3: dele aí que ele falou, Laurinho? falou da, das descidas, né então, cuidado com as descidas que machucam muito e, e o mais legal da, dessa história toda é que ele foi no estádio, né ele, ele viu foi? a chegada, né Aí depois a gente conversando, depois da prova, ele falou que foi no estádio, tudo viu a chegada, já sabia a posição, tudo ali, viu, sabia pessoal, tudo, uma cara. coisa muito legal da prova, né? A
0: hora que a gente chegou, o Laurinho chegou, meu, trupicando, aí ele falou, já vi, eu vi você chegar, não sei o quê, beleza. Aí pô, foi legal pra caralho, aí o Laurinho subiu, pegou uma camiseta e deu pro cara, o cara só faltou o cara chorar, velho, juro por uhum. Deus, só faltou o cara chorar, a hora que ele ganhou a camiseta do Laurinho, porque, mano, Assim, e ele disse que falava para os amigos dele, olha, ele está lá no meu prédio, ele está tá hospedado lá.
3: <risos> Nosso brother. Não. É, nossa,
0: é nossa banda, ele é nossa banda. Nossa. a banda.
1: <risos> oh, posso fazer umas, duas perguntinhas? Laurindão, você já sente a diferença, que você já está melhor nos treinos agora, comparados com o ano passado, quando você estava treinando para fazer o índice ali em maio e tal? E que você... Né, comparativamente, se você já sente que está melhor... E se você vai, vai virar ultramaratonista sempre ou você vai virar tipo conradeiro, que os caras dizem que é, tipo são coisas diferentes, né?
3: É, então, a, a, eu tenho desejo, né, de, de fazer uma prova de 100 quilômetros ainda, até para sentir o que, que eu sou capaz de fazer nessa distância, que é uma distância regulamentada pela World Athletics, né? Então é uma prova, os 100 km é considerado, faz parte da World da Athletics ainda. Outras provas, assim que nem a Conrad, que são quebra, números quebrados, né? Ela não, não tem ranking, não tem... Tem, mas de uma forma diferente, né? Então é mais difícil. Já provas de 100 km, eu gostaria de fazer esse teste ainda para ver como que, sei lá, se conseguir correr umas 6 horas e 20, 6 horas e 30, chegar próximo do, do recorde do nosso grande Valmir Nunes, né? Então, seria um objetivo, como atleta, acho que, que me faltaria isso, né, como... Eu já vim desde a da prova, provas de pista, né, então, acho que seria, tipo, com, na trajetória, assim, como atleta, seria chegar ao ápice, né, você chegar numa prova de pista, 3 mil metros rasos, e chegar numa prova de 100 quilômetros, né, acho que seria o ápice, Mais que isso eu não me vejo correndo também. E, e a Conrad diz que é por essa magia, né, e a questão dos treinos... Uh, sim, me sinto tô me sentindo forte, animado, acho que uh, uh, aquela insegurança do, putz, o que que eu vou encarar, o que que eu vou ver, uh, não, não não tá tão presente, né, eu tinha aquele receio tipo, putz, se eu cutucar muito aqui meu treino, no, meu corpo não vai, será que eu vou aguentar chegar no dia da prova bem, né agora já tá tudo a gente sabe que aguenta é a, ver a dosagem, né, calibrar ali ó, a intensidade junto com o volume explorar assim na medida possível para que Chegue lá da melhor forma que ano passado, mas a gente tá bem confiante. sim.
2: Você teve câimbra na prova, né, Laurindo? Ou oh, tô falando besteira?
3: Tive, tive na parte final ali, nos últimos 20. Uh, logo depois, ali que, eu, que o Gustavo falou que tava chegando perto dos caras, que eu de uma cutucada foi, deu aquela. A gente que controlar um pouco a questão de, de intensidade, né, o impacto que vai gerar na, na, para que ela não esticasse demais para ter problemas.
2: isso você acha que é uma coisa que vai dar para ajustar? Você sabe que pode ter sido ou aconteceu mesmo fazendo tudo o que você planejou?
3: Eu acho que dá para ajustar sim, que a gente teve que adaptar né, a questão da hidratação. né Então, a gente teve que aumentar a dose. Daí, eu na adrenalina acabei consumindo... Muito rápido também, tinha que fazer uma parada no banheiro. Então, foram coisinhas ali que agora a gente sabe que são sete hidratações que o Gustavo vai conseguir me entregar. Eu vou estar com géis, né? Então, nessas hidratações eu já vou treinar uh, mais ou menos as uhum. quilometragens certinhas, para que eu tenha essa hidratação, me adapte com aquele volume de carboidrato, né? Que a gente tinha se programado para nove, né? A gente teve que descer para sete, então teve que mudar a composição, né? e são coisinhas aí que tudo muda para agora essa prova eu
0: perdi um ponto né cara o Indiano louco me, me levou no ponto a hora que eu cheguei tive que subir uma, um morro velho um talude de estrada eu subi catando cavaco assim de quatro patas eu chegar na pista eu olhei e falei bom agora é bom, ele vai aí. aí fiquei esperando aí esperei um minuto dois minutos três minutos falei caceta velho, cadê ele meu só se ele quebrou Aí, olhando, olhando, uma mina olhou para mim assim: você está esperando quem? O brasileiro? Eu falei: é o brasileiro, o Laurindo. Ele já passou. Aí eu falei: Puta, é tá, desce o talude, entra no carro, vamos pro próximo ponto, não sei o quê. Mas foi o ponto que eu perdi. Então foi uma hidratação a menos, daria para ter sido uma mais ali. Mas eu acho que esse ano, Laurindo, a gente consegue fazer mais pontos, cara. A gente consegue organizar mais pontos para deixar a coisa mais. E aí fica meio no optativo, aí de você querer ou não. né? Porque. Sim. Agora eu já conheço, vai.
1: Não tem, não tem erro, indianão ali, vai no cabelo. Né? É, eu, acho, eu acho que vocês tinham que fazer tipo um treino antes com, com o indiano, você e o Laurindo. Tipo, dois dias, né? Vocês vão lá, não não vai técnico de de samba, né? Aí faz é, mas... no peitinho ali rapidão, né? Só para treinar na, mesmo.
0: Na véspera da prova, tem o, tem o passeio de busão, né? A gente faz o trajeto de busão e, e todo ano é legal fazer porque tem os brasileiros, a galera dá uma energia também. Não sei o que, provavelmente nós vamos fazer de novo esse ano. E é legal o passeio porque justamente é ali que a gente marcou os pontos que eu ia é, encontrá lo para entregar a hidratação. É, e só não, e só falhou nesse daí mesmo porque era um ponto e esse eu já sei que eu tenho que sair correndo do
1: anterior que senão eu não chego nele, cara, porque ele é muito perto. Quanto, quantos o cigarro indiano fumou, né, nesse trajeto? Uma merda,
0: uns dois maços, velho. Cara, eu, eu cheguei fed, meu cabelo fedia malboro, velho. Nossa, meu cabelo fedia malboro vermelho. Nossa. Não, e aí eu chegava para dar hidratação fedendo cigarro, né, cara? Era um negócio umbigo, era uma coisa assim estranha.
3: <risos> oh,
0: quem tá falando aqui, ó? Oh, o Sérgio tá falando, o Gustavo ainda vai levar o Laurindo para as montanhas. Ô, oh, Sérgio, você não tá ligado, o Laurindo é das montanhas. O Laurindo treina, é um caputo, ele mora nas montanhas. O lugar que ele mora só tem montanha, cara. Ele tem, tem para correntes, é tudo na montanha, velho, é tudo estradão de terra e pra cima, velho. Tá ele falou que tem torresmo lá também. Tem torresmo, tem queijo também. Bom. Queijo Mais bom. Bastante coisa. É. Ô, Laurindo, uma das coisas que você... Que eu do ano passado é que você... Era uma transição pra você. O seu treinamento, né? Você aumentou os volumes, né? Inseriu ali o fortalecimento. E eu lembro de você, nos, nos programas que a gente gravou antes da... Da, de, da gente ir pra África. De você falar assim, puta, tá foda. Essa semana eu tô... Arrebentado, essa semana eu tô... Você já se acostumou com esse, com esse novo volume? Você já se acostumou com a rotina do treinamento para um, uma ultramaratona? Já é um negócio que você fala assim, ah, beleza, essa semana é 120km mesmo, e ok, dá para sair e dançar um twist depois.
3: Já, já deu para dar uma... A memória, né? Ficou essa memória, né? Celular, essa muscular, e até da, da fadiga que a semana era, né? Então, a semana passada foi de quase 160 quilômetros, acho que foi 155, alguma coisa assim. Então, o mês aqui a gente deve fechar ali na casa dos 600 quilômetros já, esse primeiro mês. Nossa. Então, o corpo já tá, tipo, tranquilo, já tá absorvendo legal, né? Então, a gente quer ver se chega ali uma semana ali... Próximo mês, né, de, pra, próximo, um pouco mais do que 800 quilômetros, que daria quatro semanas aí acima de 200 quilômetros por 200 semana, km. né? a gente chegar bem, bem afiadinho ali no final de, de maio, descansar bem e chegar na melhor forma possível.
1: Esse, e, e maio, mais ou menos, é o pico do, do treinamento?
3: É Isso, assim, na verdade, tá de é maio, pra... né, é a parte final do treinamento já, né? que dos últimos 15 dias a prova é, já é descida... Perde praticamente toda a intensidade e vai recuperando a musculatura para chegar bem na prova.
1: Pera, preciso fazer um parênteses: esse maluco que mandou a mensagem não é o cara que deu cerveja para nós no quilômetro 41. É
3: ele mesmo, cara!
0: É ele que deu é. cerveja no quilômetro 41 da maratona do fôlego, velho! Aliás, a cerveja
1: que ele deixou para mim é maravilhosa, é, tá mesmo, era velho! Era uma IPA ali no 41. Uma no IPA! É ele deixou a câmera comigo, eu tomei a IPA, depois eu já fiquei meio balançadinho. Foi meu, tô aguentando. Aê!
0: Valeu, Daniel. Obrigado Valeu, pela meu mano. mano. Massa.
3: Valeu, Daniel.
0: Laurindo, essa pergunta aqui é boa. Ó, do Leandro. Qual é o maior longão da preparação para Conrad? No ano passado, você fez um de 60? Você fez de 60?
3: Isso. Foi o de 60 foi o maior. A gente deve manter isso, porque uh, o longo, digamos assim, fazer assim, uh, um longo ritmado, como se fosse fazer para maratona, é... Eu acho que a gente conversando com o meu treinador, a gente acha que é muito desgaste articular para pouco ganho real, né, é mais uma coisa mental. Então, preferimos trabalhar com o um longo, tipo, até 60 quilômetros, um nível de intensidade um pouco menor, mas manter o nível de intensidade dos tiros durante a semana. Então, eu vou chegar no longão, no, no sábado, domingo, fatigado da semana toda, fortalecimento, um intervalado mais intenso, E aí, o longão, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Trabalhou dessa forma no ano passado e a gente não deve mudar para essa essa temporada.
0: Boa. O Daniel, nosso amigo da hidratação do quilômetro 41, fez uma pergunta aqui também. A hidratação tem que ser feita em pontos oficiais ou cada atleta faz onde achar melhor? Cara, é, é, é o seguinte. A prova tem pontos oficiais, né? Mas... É, são 89 quilômetros de estrada aberta, então as pessoas param os carros na, na, do lado da estrada para assistir a prova. E muita gente dá hidratação para os seus atletas, para seu, seu, o seu familiar que está correndo, né? é tranquilo, você pode dar em qualquer momento. No caso da Elite, né, diferente de uma maratona, quando a é hidratação ela é toda feita em pontos específicos, né, você não pode dar da hidratação, na Conrads pode. Inclusive, eu fiquei lá de forma oficial, o cara me viu, o, o, o cara que é o fiscal da prova me viu várias vezes, dando hidratação para o Laurindo, e existe a, o ok deles. É, então pode sim ser feito, não tem problema nenhum. É, quantas tinha vezes pulado termina? Uma,
1: tinha pulado uma pergunta de se ele vai correr com a mesma equipe, né? Mas acho que era. Não, calma, essa, essa é final, essa é depois.
0: Quantas vezes você manda o Mauro Laurindo malha a perna? Sempre tive essa curiosidade sobre corredores profissionais.
3: Olha, eu sempre, por exemplo, eu não costumo dividir, né, a parte da, da malhação, assim, muito. Então, a gente trabalha o membro superior e perna no mesmo dia, né? Então, algumas vezes, por exemplo, que nem agora, domingo, a gente vai participar da Volta ao Cristo. Então, hoje, eu fui para academia, aí a perna foi um pouco mais light, mas muito focado na parte superior. Então, por causa da prova, senão a gente iguala ali, isso é uma hora, entre 50 minutos a uma hora e 10 ali de musculação tá caprichada aí duas vezes na semana.
0: Ô, Laurindo, já, já anunciando, né? você já falou que domingo você vai estar na volta ao Cristo, domingo, sábado, tô indo lá pra posto de Caldas também, a gente começa as gravações do Brasileiro na África, volume 2, no sábado, eu vou assistir a prova do Laurindo no domingo, vou gravar o Laurindo lá no posto de calda, e na semana que vem já estreia o quadro aqui no programa Fôlego. Você já tem teu calendário de, de, de provas que você vai fazer e é, segue o, a, a mesma mentalidade do ano passado? As provas vão ser apoio para o seu treinamento? né? Você já, já abriu mão de tipo, tentar beliscar um, um pódio aqui ou ali? Porque a gente sabe que você é capaz. Mas, normalmente, numa preparação, você tem que fazer uma opção, né?
3: Isso. A, a gente desenhou já algumas provas. né? Tem algumas aí que estão uh, engatinhando ali, tipo... Calibrando, faltando um ok final ali, mas já tá meio definido, né? Seria pós-Caldas, uh, a semana deve fechar. Dizer, dificilmente eu faria isso se fosse para entrar numa prova assim, para brigar para disputa mesmo, né? Então vai chegar ali perto dos 150 quilômetros, então não vai ser soltar o treinamento, né? Eu vou soltar só no sábado mesmo uh, para disputar a prova. E as outras provas também do calendário até a Comandes serão dessa maneira, né? Vão ser mais, digamos assim, uma parte mental, né? E para você estar tá ali não convívio com a competição, que é importante, você está se sentindo ali competitivo, e essa fadiga também é uma, uma parte boa para a questão do volume que vai ser a prova, né? Então você está ali querendo ser rápido, mas com um volume de fadiga alto, uh, também te traz esse nível de competitividade para a né? E
0: é uma prova que tem bastante subida, né, cara?
3: Tem, bota a subida nisso, né? E é, A gente então... escolheu provas, assim, tentando encaixar, assim, provas uh, com bastante subida nesse, nesse trajetório, né? Então, seria poste caldas meia de Curitiba, já confirmei, dia 5 de março, vou estar tá lá. Aí, ainda não está confirmado, mas eu gostaria de fazer, que era a prova de 50 quilômetros no Rio Grande, né? A gente está... Alinhando ali para ver se eu faço essa prova. A maratona de São Paulo, que é pesada também. Então, tudo provas assim, mas nesse calibre, assim, um pouco mais difi- difíceis, né? Para que o corpo vá se adaptando e pegando o ritmo de competição também para não chegar lá na prova e, e se dar aquele frio muito grande na barriga, né? Que também atrapalha.
0: Ô, cara, eu não sabia que você ia fazer a meia de Curitiba dia 5 de março. Essa é... Isso, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o Davi na tua cola lá, cara.
3: Fechou então? Ué,
0: você conheceu o Davi já, né?
3: Conheci, tá, aí na.
0: Na Maratona.
3: Na Maratona, sei.
0: Então, pronto, o Davi vai cobrir para nós aí, você lá em Curitiba, porque eu vou estar em Tóquio, velho. Fechou então. É, o Clebão tá mandando aqui, ó. Boa noite, amantes da coisa. Fala, Clebão. Nós, mano. Clebão. Salve, Gu, Laurindo Ibra e Júlia, que bacana. Vamos ter o back-to-back na Conrads? O Gu, será que você faz a cor descorrendo esse ano? Não, velho, não. Se eu vai for fazer a prova correndo... Faz fumando
1: cigarro aí. junto com o indiano, porque aí mano, ninguém acredita é. mais de você. Ou corre no dia seguinte com o porteiro, mano. Só vai tirar uma onda.
0: <risos> o porteiro, cara, se marcar, ele vai correr esse ano. Porque o ano passado ele não correu, porque ele estava meio machucado, ele falou. E esse ano, cara, com a camisa do Laurindo que ele ganhou no ano passado, você pode ter certeza que ele vai estar escrito na prova. Mas não, não tenha dúvida, nós vamos chegar lá o cara vai falar, esse ano eu vou correr. E eu vou, ah, eu vou ter que dar hidratação para ele também, no final. Você vai ver. Mas não, Clebão, não vai ter jeito. Eu não vou correr, cara, essa prova. Eu vou ajudar o Laurino lá, cara. Mas você sabe que eu voltei de lá no ano passado com vontade de correr, né? Porque você vê tudo de dentro, né, cara? Você vê a galera correndo. Você vê os brasileiros ali, tudo reunido, no pós-prova, no pré-prova, depois no pós-prova. Uma vibe muito positiva, muito legal. E dá uma vontade de correr, meu. Deu muita vontade. Mas é, eu acho que a, a missão é, é ver o Laurindo... É, essa parte da minha vida já foi, já corri, já fez, feito, está feito. É onde você está se metendo agora, né, Júlia?
2: É onde estou tá me metendo agora. Inclusive estou aqui vendo você falar e eu vi o vídeo e pensei, ó, oh, 2024 já tô jogando pro universo, porque se tudo der certo agora em abril, 2024 estarei também na Conde, mas aí eu me ferro porque eu vou subir.
1: Né, <risos> <Você> vai... <risos> Ipa, mas aí eu também quero. Se a gente fizer subindo no outro ano, a gente faz descendo. Aí tem que fazer, ou você faz três, não duas, ou faz onze, né? É, faz, tipo, não, faz duas. É, faz back-to-back, back, aí você faz 10 e aí você faz a 11 primeira com o Green Number, pra tirar uma onda, né? Você
0: sabe que eu tive que escutar do, do maga, dos brasileiros no jantar de massa na véspera lá da prova
1: que eu não sou conradeiro porque eu não fiz back-to-back. Back. Ah, vai começar a história igual do Fábio aqui. Ah, lá, pronto. O né? é. cara mete o louco, mano. Não, fez, fez, mano. <coughs> eu não fiz, eu não tenho back-to-back, back, eu só fiz a subida. Ah, mas você pode usar a sua camiseta, pelo menos, eu que não posso. Andréia, não.
2: vamos fazer comigo, Andréia. Bora, fechou? A gente já vai para Valência no final do ano e, em
0: 2024, a gente vai para a Conrad. Bora? Júlia, eu tinha certeza... Eu, eu não ia falar nada agora, porque eu ia deixar você fazer a Two Oceans primeiro, mas eu, tenho, eu tinha certeza que... A hora que você passasse na linha de chegada da Two Oceans, você ia falar assim, ano que vem, eu vou fazer a Conrad. Sim. Porque, e,
2: como... Inclusive, muita gente que faz a Two Oceans é treinando para a Conrad, é. né?
0: Mas é, então, é totalmente diferente a vibe das duas provas.
2: Sim, sim, já né? me passaram esse.
0: Água ou te vinho. Em termos de volume é um puta puta preparo, mas em termos de experiência, é outra experiência. É um troço. É, a Conrad é mais
2: pessoas, né? É mais pessoas,
0: É o lance mais mais roots, a Conrad é um negócio mais roots. Você vê gente de todos todos os backgrounds sociais, sabe? Tem, cara, de tudo, assim, do porteiro ao cara, ao, ao é um empresário e todo mundo junto, é um negócio, meu, transmitido na TV, é um negócio, cara, é um negócio muito louco, a cidade para para ver, para todo mundo para assistir, aplaudir, é um negócio, cara, arrepia, até quem não é da corrida, arrepia, é um troço muito louco, cara, e a Tuochas é legal pra caramba também, é mais bonita, esteticamente, é uma prova Hum, mais bonita.
1: É um dos meus sonhos, um dos meus sonhos essa prova aí.
0: Ela é, ela é de matar. É, bom, tem uma pergunta aqui, Laurinda. Eu vou falar para você não responder Sobre <risos> qual tênis você vai usar Porque isso a gente vai falar com o tempo Dentro do nosso canal é, Mas Eu vou fazer uma parte Você sabia que dos 20 primeiros colocados Laurinda era o único que estava sem tênis de placa?
2: Maca,
3: eu achei
1: surreal É nessa esteira que eu, ia, que, eu, era, que eu queria saber também né? Se, se a, o tênis com placa pode fazer Tanta diferença assim Quanto mais aumenta a distância, além da maratona, se o tênis de placa continua ajudando na performance?
0: É, teoricamente, o tênis de placa ajuda na performance e também na recuperação muscular, né? Essa é uma discussão que a gente teve muito ano passado,
3: principalmente quando a gente foi lá para a Ivoti, né, Laurinho? É, isso aí foi bem discutido, né? E...
2: (risos) Pelo, pelo, casa, pelo porque jeito, eles quebraram
1: é... o bastidores, Júlia.
2: Mas eu tava lá do Gustavo, confesso. Eu tava. Não era... mas, não. Cara, mas, cara, isso
0: aí, aí que tá. O lance é muito pessoal, né, velho? Você é, é isso, muito tá? pessoal, cara. E, na verdade, é o que encaixa no treino, né, meu? E ele tava muito é...
2: certo do que ele queria, né?
0: Cara, não tinha quem colocasse na cabeça dele. Que... Uhum. E eu tentei, bicho. Mas
3: como eu tentei, cara. Eu tô mesmo. tentei de todos os ele valentes. Ele já não, levou não. o tênis,
2: só pra te agradar. Porque ele ah, não, vou levar, né? Vai como de ideia, É, né?
3: ele levou,
0: ele, ele levou tem,
2: assim.
0: Passeou lá, passeou lá né, no, em Durma e voltou, vou, vou ressecar. <risos> Mas o Flop Max é um puta sucesso, cara. E, e vem, muito, vem muito dessa experiência do Laurindo, eu acho, cara. Porque é... Pegou O Laurindo participou do, do, da construção do tênis, ele era o um atleta que era consultado né, pelos, pelos engenheiros de produto da fila para des, desenvolver o tênis. Então, ele ajudou a dar feedback para o tênis. Então, ele conhecia o tênis como ninguém. E, cara, o, o que ele fez com, com esse tênis era o único tênis entre os 20 primeiros que não era de placa na Conrondes. É bizarro isso, cara. E, e esse tênis, cara, ele, ele explodiu né, depois da Conrondes. Você vê, cara... Eu, Aqui a gente tem os números de venda do, dos calçados, o Floatmax vende demais, né? Vende demais. E eu aprendi a amar o Floatmax por causa do Laurindo. Eu falei isso num vídeo outro dia, que, mano, o Floatmax é um tênis... Quando eu recebi a primeira vez, eu achei estranhão. E, cara, eu testei a primeira vez, eu tava com o Laurindo. Foi lá, não, naquela prova da... Aquela prova do... Da, da, da Red, Red Bull, Bull. né? Da Red Bull. E aí era o lançamento do Float Max eu pus do pé, eu achei ele, sei lá, gostoso, macio, mas achei ele um pouco pesado, não sei o quê. Ah, não gostei muito. E aí eu vendo a relação que o Laurindo tinha com o Float Max cara, e o Laurindo pesa metade do que o influenciou, o
2: Laurindo te influenciou. Ah,
0: caralho, o Laurindo me influenciou pra caralho, tanto que eu tenho dois Float Max hoje. E, cara, Nossa. é um... Eu, que eu uso, velho, eu uso
1: assim, tipo, minha rodagizinha tranquila, eu vou de Floatimax, que é delícia. Você, você, você pensa assim, se eu não tô gostando, a culpa é só minha, né?
0: É claro, hum, se o Laurindo gosta, como, quem é sou que eu? Eu com o, violão,
1: violão. Fala, o cara toca com o violão da hora, eu vou tocar no violão, sai uma merda, a culpa é minha, papai.
2: É, eu, eu vejo quantas sou ridículas, né? Tipo, o rico, volta e meio que fala assim, não usa muito tênis de placa para treino de velocidade, tenta não usar para você ver como você tá realmente... Corta nunca, jamais. Eu tinha um treino de, de dois blocos de quatro quilômetros que tinha que fazer forte. Meti minha placazinha. Falei, que nem ferrando, não, não me garanto. <risos> Corta pro Laurindo, né? Eu não vou usar a placa, não. Vou fazer com um tênis amortecimento, pesado, é isso aí. Parabéns, Laurindo. Já esqueci esse exemplo também. <risos> mas, eu,
0: mas, Laurindo, alguma coisa pode mudar nessa decisão? Não, não dá a sua declaração final. Mas, assim, você está testando todos os tênis. Eu sei que você recebeu o Racer Carbon Tree... Eu vi que você falou do tênis, que você gostou do tênis. E o tênis realmente é espetacular. É... Não sei, você pensa sobre isso? Nós vamos pensar sobre isso? Vamos conversar sobre
3: isso? Pensa, pensa. Assim. A gente está trabalhando já... Há é um furo de reportagem aí com, a, com a fila aí já também, com o lançamento ali no próximo segundo semestre ali, que está que bem bacana. Então, acho que... A hegemonia do, do front Max está um pouco ameaçada aí para a
0: Ai, caraca, meu Deus, essa é uma informação bombástica. Mas é bom você deixar assim. É Professor, você não existe. Laurina <risos> é implacável, cara. Foi muito bom. Essa.
2: Eu demorei um pouco.
0: <risos> ai, ai, que sensacional, cara. A o... É... O Andréia quer ir na Sintésima Edição, 2025. Eu também quero. Eu também na... quero
1: mas aí, Júlia, a gente vai ó, aqui, aí sobe, próxima, sobe e aí na centésima é. a gente desce, back to back tipo uma coroação, né aí aposenta, é chega
0: mas você sabe que corre a boca <risos> pequena que a descida é mais hard do que a subida, né
1: cara, eu sempre fui muito bem na descida, sabia?
2: eu não sou boa de descida eu sofro muito de descida
1: você lembra quando nós somos lá no, na Vista Chinesa lá? Lembra, Gustavo? Lembro, lembro. Desci a eu comigo, eu falei, eu lembro. É, A Júlia também estava. Ah, tá, a Júlia tava nesse dia? Não tava, não tava hum, Acho que não. Eu desci não, correndo não com uma, Ai, com uma moça que chama Morgana. Que Ela bom, combinava bom, todas as, boas. Combinava um as roupas. Combinava o manguito com as roupas, e ó. Foi uma tela na, na mesa do imperador lá com o Boia. Oh, o
0: Kiko tá falando que você está estragando a magia de usar um tênis com placa no dia da prova, Júlia.
3: Eu nada. Sim, o indiano é back, muito back. <risos> back to
1: back. Gente, ele
2: está ah. on fire, Vocês
0: não existem, cara. Vocês não existem. Ô, Laurindo, vamos, vamos lá. Então, esse ano temos parceria com a Fila e temos parceria com a Z2 também, né, cara? Quer vai, falar vai. sobre isso?
3: Sim, a Z2 vai ser uma parceira também, né? Vai ser um dos meus patrocinadores para o ano, né? Então, a fila, a Z2, aí eu tenho também a minha universidade, né? Que está comigo desde 2013, então é uma parceirona aí já de longa data. E tem os apoiadores também, né? A Houseway, uma academia aqui da minha cidade... Leandro, meu fisioterapeuta, a galera aí que vai ser o suporte aí para que a gente possa realizar esse sonho, né? De ser top 10. E como as coisas estão andando aí, a gente espera aí surpreender bastante a galera lá na África.
0: Boa, e se você tá assistindo essa live e quer apoiar o Laurindo, cara, manda no direct para nós aqui. É, é o né? momento... Laurindo está em contato com a gente, cara, Não.
1: direto. É só você mandar Boa. aqui que a gente põe em
0: contato com você.
1: A gente pode chamar de momento Maguila. Ela que mandava os abraços, você tem que falar o nome da academia aí da, da sua cidade, né? Porque senão o cara pode... É a viva ser... forma. Ah, <risos> boa!
3: boa. <risos> Ô,
0: Laurinho, você esqueceu de falar de um apoio muito importante. Flávia.
3: Ah, sim. Ah, não, isso aí é... é... Ela já tá sofrendo por antecipação. Me
0: fala aí, ela continua sendo seu, sua, sua escudeira aí no, no, no apoio nos treinos?
3: Sempre. É parceirona, né E esse foi que Foi essa semana. Foi ontem. Ontem eu tava quebrado. Aí, o segundo período, ela assim, vai treinar. Se vai fazer sofrer agora, ela que vai treinar. Pode ter certeza que, de alguma forma, eu vou chegar bem lá, porque ela não vai me deixar...
2: Ela deixa você comer pizza, Laurinha? Vocês comem
3: Oi? pizza? Ela deixa você comer pizza? Vocês comem pizza terça-feira, Deus, à, noite, terça-feira não. à noite? Muito ah, legal, né, eu... É, quando eu começo a abusar, principalmente do doce, aí ela dá uma segurada. Assim. Ela é fiscal do, do Jafé lá, né? Aí o Jafé passa a nutrição, ela fica ali. Vai lá, lá aqui, ó. não pode muito açúcar, não.
0: Ô, Laurindo, como é, que era o, como é que era aquela bisteca daquele? Como é o nome do restaurante da bisteca lá? Você lembra?
3: Nossa. Qual Zin, 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 é, é? Não, é? Zin, não, não Zinchan lixando, uma linchana, coisa assim,
0: né? <risos> a gente chegou, primeira noite, né, velho e, e, e cara, eu, eu tinha ido pra Durban em 2015 então, meu, fazia muito tempo, né, sete anos eu não lembrava, também tipo, ficamos num outro lugar aí chegamos, primeira noite, fomos num, num lugar que tava fechado fomos em um outro, tava fechado aí eu dei um Google pra ver assim, tipo, comida, né, velho e aí, levou a gente numa quebrada, mano que era tipo um pub, que era uma quebrada, velho, que eu entrei, a hora que eu pus a cara dentro, eu vi o naipe da da galera que tava dentro, eu já saí e falei, Laurindo, aqui você não vai entrar não, se acontecer alguma coisa com você, a responsabilidade é minha. Aí, beleza, acabamos chegando nesse lugar, velho, que era um um restaurante chamado Ginxana. e cara, tinha uma bisteca, velho, tipo um prime rib desse tamanho, mano, vocês não sabem o que esse homem come, velho. Vocês não sabem como, como que ele pode ser assim? É pelo 200 quilômetros numa, numa semana, né? Vai para. O paradoxo ali do, do, que, do que ingere é um troço bizarro. Agora, maior, o cara mais feliz do mundo foi o Zaka nesse dia, velho. Ele olhou, <risos> não, cara. oásis né? Cara, ele pulava de alegria, ele, ele dava saltos. Assim. Eu até tirei fotos da, dos, dos saltinhos de felicidade que ele. ele... Que ele deu. Tinha que ter colocado ele pra correr 200
1: naquela da na semana também, né? Para ver para ver se rende, né?
0: 200 metros, né? Ele vai correr. <risos> Sim. O, o, a gente só descobriu o, o, a rua dos restaurantes pica mesmo no fim da viagem, velho. A gente penou, aí depois que descobrimos, a gente foi toda noite. Lá tinha um. Até carne de cudu, comemos.
1: Você já comeu kudu, carne de cudu, Ibra? Não, é aquele. É um bichinho que tem um chifrinho assim, né? esse mesmo. É, tipo... Puta, é tipo como se fosse um viado só que com um chifre meio tipo de unicórnio assim né meio é. talhado sei lá tem um lance né não não comi o bife é. não só tô ligado que animal é mais ou menos Laurino já comeu o Kudu e o Zaca Kudu. também Ô, ah, é. oh, mano rapidão <risos> só para a gente não perder o coisa fala desse negócio aí do projeto da da coisa da Santiago pô pode falar também sobre o Santiago né que é o... Ah, cara, o primeiro... esse é o meu, meu projeto. É, é pra... o... É, o apóstolo foi para lá mesmo, Santiago? Por isso que chama Santiago?
0: Foi. A história é a seguinte, cara: o apóstolo, depois que Cristo foi crucificado, os apóstolos saíram cada um para um lugar da Europa para. Pere... pregar né, a palavra, pregando, né? né? Para expandir o cristianismo, né? E Tiago foi para a Península Ibérica. E... Mas ele foi descoberto e preso pelo Império Romano, que ainda não era cristão, né? Só vira cristão no século III. E aí ele é morto e ele é esquartejado em Roma. Ele é trazido da Península Ibérica, é morto e esquartejado em Roma. E aí os cristãos dão um jeito de surrupiar o corpo do Santiago, porque o Tiago era primo de Jesus. Ele era primo, ele era era 12 anos mais velho que Jesus, mas ele era primo, ele era irmão de João. João e Tiago eram irmãos. E aí os cristãos conseguem... pegar os restos mortais de Tiago e levar para a Península Ibérica, que é onde ele tinha sido preso. E aí enterram esse, os restos mortais de Tiago e fica lá no sepulcro durante mil anos. Aí, no século é, 10 os restos mortais de Tiago são descobertos nessa nesse campo estelar. A história é muito louca, cara, porque a, a, é, uma, é uma lenda, né? Que, diz que o cara que descobriu o, os restos mortais de Tiago ele vai caminhando, seguindo um rastro de estrelas. E quando ele chega no campo de estrelas, ele descobre os restos mortais de Tiago. Campo de estrela é campo estelar Compostela,
1: em, em resumo. É.
0: E aí eles eles começam a peregrinar para lá no século 10. Então essa peregrinação já tem 10 séculos, já tem mil anos. Inclusive a palavra peregrinar vem peregrina só quem vai para Santiago de Compostela. O, os, assim como o romeiro é só quem vai, vai para Roma. Roma. Quem Sim. vai para Roma. O romeiro é quem vai para Roma. E o peregrino é quem faz o caminho da peregrinação, que é o caminho do Santiago. Agora, essa história só, só ganha... O, o, o mundo só fica muito famosa, porque, lembre-se, é, é, o corpo dele é descoberto no século X. O século X ainda tinha a invasão moura, ainda estava sob o domínio árabe, a Península Sim. Ibérica. E eles estava em plena guerra de reconquista, ou seja, tentando expulsar os mouros de lá. E aí o rei de Navarra, numa das batalhas contra os mouros, ele fala que ele só venceu a batalha porque Tiago desceu dos céus num cavalo branco e expulsou os mouros de lá. E aí, cara, ele conecta o Tiago com a restauração da, do cristianismo. O cristianismo na Península Ibérica. Na Península Ibérica. Né? Né? E aí, cara, a peregrinação explode. Isso é no século XI, aí explode, explode. Aí começa a peregrinar a gente de tudo que é lugar. Por isso que tem um trilhão de caminhos, né? Tem caminho vindo de Portugal, tem três, quatro caminhos que vêm da Espanha, tem caminho que vem da França, porque são peregrinos que vêm do mundo inteiro. Mas nós vamos contar todas essas histórias aí com com detalhes.
1: Legal, eu me interesso por esse lugar, achei foda.
0: Boa, Vai ser animal, vamos comigo, cara. Cara, um meizinho? Quando que é? Que mês que é? 15 de outubro a 15 de novembro.
1: É eu gostei dessa ideia, viu? Minha irmã, minha irmã foi com o meu cunhado esse... Daí eles fizeram, né? Meu cunhado é bem católico, eles fizeram uma parte lá. Eles fizeram Portugal, Itália e, e, e um pedaço do caminho, né? A gente pode ir. Mas se bem que é, tem, você vai fazer correndo, né? É, 30 35 Não, 30, 30, 30, por dia, 30 cara. 35 por dia, né?
0: Dá tempo de fortalecer, treinar. O Laurindo vai fazer... Tá fazendo... 30, 35 de manhã, 35 à tarde. Tá doido. <risos> Flávia, libera <risos> o docinho aí pro Laurindo, pô. Flavinha, libera que o homem merece. Tampanho. Deixa ele comer uma tortinha Tampanho, de limão.
3: campanha tampanha.
0: Free Laurindo. Free Laurindo.
2: De nada. <risos> Limite.
0: <risos> Bom, gente, estamos chegando aqui ao nosso deadline. Laurindo, muito obrigado, velho, mais uma vez. Tamo junto. Sabadão é nós Lá vou torcer pra você mais uma vez. E, e começa o projeto Um Brasileiro na África, volume 2, a partir da semana que vem, vocês vão ver o Laurindo aqui é, com muita
3: frequência no programa Fórum. Obrigado, Laurindo. Eu que agradeço, hein? Obrigadão, sempre bom trocar essa ideia com vocês, um pouquinho de experiência, aprender com vocês também, né, com todo mundo, e até um, um recado para todo mundo que acompanhou o Brasileiro na África, né, foi o que aconteceu na, na prova que eu fui em Paraisópolis, cidade próxima aqui domingo passado, e a, a proximidade que eu tive, assim, um, uma, umas provas, uma prova, né, acho que foi a maior que eu tive até hoje, sabe, foi muito legal, todo mundo reconhecendo, foi uma coisa muito legal, esse carinho, sabe, dá essa motivação pra gente seguir aí firme e forte nessa, nesse objetivo, e se Deus quiser, trazer um, um grande resultado o Brasil e fazer uma grande festa aí depois do dia 11 lá. Boa,
0: mano, você merece, véio. vai dar tudo certo Eu boto fé, vou chegar lá bancando que você vai ganhar essa porra de novo Falei, ano passado, vou falar esse ano de novo Obrigado, Ju, obrigado Obrigada
2: Obrigado,
1: obrigado. É, então do, 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 vídeo, do vídeo da Conrad, do Aurênio Eu queria frisar que não foi só do, do, do vídeo desse programa aqui, mas de, de toda... Tudo que eu assisti o ano passado foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi digno da grandeza de vocês dois aí Laurindo, você continue sendo esse ser humano tipo A, mano. Sou muito seu fã mesmo. Bom tê-lo aqui de novo e você sabe, né? Que a gente estará sempre na torcida aqui. Que tudo corra da melhor maneira possível. Que você possa voltar aqui depois, ou voltar antes também, sei lá. Mas voltar depois aqui falando da performance novamente. A casa é sua. É o então, meu. Valeu, meu. Aqui, né? Valeu. <risos> valeu, valeu. <risos> Valeu,
0: gente. Obrigado para você que acompanhou. Quinta-feira que vem tem... Ah, quinta-feira que vem não, eu vou ter... É, depois precisamos falar sobre isso, mas eu quero fazer a nossa live na semana que vem, na quarta, porque quinta tem o Brand Day da ASICS e, e, não... e eu e a Júlia estaremos lá. Então, se... Depois a gente vê. Mas eu anuncio com antecedência, mas fique atento, provavelmente vamos fazer a live na quarta, tá bom? É, obrigado a você que acompanhou. Semana que vem tamo junto. Beijo para você até lá. Tchau.
3: Valeu.